0: 102,3 MHz und im Sendegebiet um die Hume 104,5 MHz und auf Kabel 91,6. Das Märchen im Dienstagsmorgenradio. Heute Teil 1 von der Gänsehirten am Brunnen. Teil 2 könnt ihr dann nächste Woche hören.
1: am Brunnen. Zwischen den Bergen in einer Einöde lebte einmal ein steinaltes Mütterchen mit seinen Gänsen. Jeden Tag zog die Alte los in den Wald und sammelte dort frische Gräser, Kräuter und wildes Obst für sich und ihre Tiere. Selten begegnete sie mal jemandem aus dem Dorf, aber wenn das geschah, grüßte sie freundlich. Die Leute jedoch mieden sie, denn sie war ihnen nicht ganz geheuer. Die Alte hatte so listige Blitze immer aus den Augen schießen und das machte die Menschen misstrauisch. Eines Tages ging ein junger Mann durch den Wald. Und sei es, dass er von der Alten nichts wusste oder sei es, dass er auf die Geschichten, die man von ihr gab, nicht erzählte, nicht viel gab, er begegnete ihr und er sprach sie an. Guten Morgen, Alte. Sag, ist das nicht ein bisschen viel, was du da alles trägst? Guten Morgen, antwortete die Alte freundlich. Och, ja, wissen Sie, junger Herr, bei den Reichen, da kann man sich sowas überlegen, aber beim Bauern, da heißt es, schau dich nicht um, dein Buckel ist krumm, da muss man tragen. Wollen Sie mir was helfen? Ähm, ja, also es ist auch gar nicht weit, also... Das ist, wenn sie mir was abnehmen wollen. Und wie sie so sagte, da hing sie ihm auch schon die Körbe über die Arme und die Kieze auf den Rücken. Naja, nun war der junge Mann eigentlich kein Bauer, sondern der Sohn eines Grafen. Aber er wollte sich nicht lumpen lassen und so nahm er, was die Alte ihm auflud. Aber das war schwer. also es ist auch nicht weit. Gerade da über den Berg, also so ein Stündchen vielleicht, wenn es schnell gehen.« Dem jungen Mann wurde es ganz anders. Ein Stündchen. Ja, aber jetzt hatte er das Zeug aufgeladen und das ließ sich auch nicht mehr abschütteln. »Na auf, kommen Sie, ist doch nicht so schwer«, meint die Alte. »Ui«, meint der junge Mann, »doch, das ist ganz schön schwer.« Ei, jetzt stellen sie sich nicht so an, das trage ich doch jeden Tag, also jetzt mache sie aber mal, sprach die alte und hüpfte vor ihm weg. Der junge Mann, der schleppte und schleppte und dem wurde ganz anders. Ja, und wie es noch so in der Ebene war, da ging das noch, aber dann wurde es immer steiler. Na, wird's ihnen nicht zu so schwer, ach, sie wollen doch jetzt nicht etwa aufgeben, hm? Und wie es so richtig steil wurde und die Mittagssonne so anfing zu brennen, da macht die Alte plötzlich einen Satz und schwupp ist sie hinten noch auf dem Rücken drauf. Und war sie auch dünn wie ein Zaun, aber schwer wie die dickste Bauerndrine. Dem Grafensohn, dem schien, schier die Knie unterm Leib zusammenzubrechen. Aber immer wenn er stehen bleiben wollte, dann schlug ihn die Alte mit einer Gärte oder mit Brennnesseln. Na auf, hör mein Pferdchen, oh, jetzt stell dich nicht so an, los, 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 lauf, lauf. Und der junge Mann lief und lief und lief und als er dachte, jetzt verlassen ihn alle Kräfte, da stand er plötzlich vor einem kleinen Häuschen. Ja, und da liefen lauter Gänse drumherum und die kamen der Alten entgegen und machten und hinter den Gänsen kam eine, naja, sagen wir mal, stämmige, alte Jungfer her. »Na, jetzt sind wir ja da«, meint die Alte, »setze sie sich mal. Und du, mein Töchterchen, du kommst mit ins Haus«, sprach sie zu der, Al zu der alten Jungfer da. »Denn man soll ja nicht Öl ins Feuer gießen. Wer weiß, vielleicht verliebt sich der junge Herr dann noch in dich.« Und damit waren sie im Haus verschwunden. Den letzten Satz hat der Grafensohn gerade noch so mitgekriegt und dachte sich, oje, was denkt die denn von mir? Also selbst wenn ich mich jetzt stark und frisch fühlen würde wie ein junger Gott und ihre Tochter 30 Jahre jünger wäre, wäre ich keine Gefahr für die. Aber da hatte er es auch schon vergessen, saß in der Sonne und hoffte nur, dass ihm der Wind nicht die Beine vom Leib wegt. So müde war er und so kaputt fühlte er sich. Ja, und wie er da eine Weile gesessen hatte und vielleicht auch ein bisschen geschlafen, da kam die Alte wieder raus. Und diesmal hatte sie nicht diese list listigen Blitze aus den Augen stießen, sondern sie setzte sich ganz ernst neben ihn und meinte, naja, habe ich dich wohl ein bisschen getriezt, hm? Aber komm, so schlimm war es nicht. Hast ja überlebt. Und weil ich kein Geld habe, mit dem ich dich entlohnen kann, gebe ich dir hier dieses Schächtelchen. Das war ein einziger Smaragd, der innen ausgehöhlt war. Und wie der junge Mann ihn öffnete, da lag eine ganz große Perle da drin. So, meinte die Alte, jetzt aber Zeit. Jetzt musst du gehen. Schlafen kannst du hier nicht. Also los, 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 mach, dass du wegkommst. Ja, und da stand der Grafensohn auf und ging. Es dauerte drei Tage, bis er aus dem Wald hinausgefunden hat. Und dann endlich kam er in eine Stadt. Naja, und weil er niemanden kannte und nicht wusste, wo er hingehen sollte, da ist er einfach zum König gegangen. Er kam in das Schloss und da saß der König mit der Königin auf einem Thron und er ging auf sie zu und reichte der Königin das Smaragdschächtelchen. Die schaute sich das an, öffnete es und fiel in Ohnmacht. Da kamen sofort die Palastwachen und ergriffen den jungen Mann. Ja, und da hören wir für heute auf.
0: Soweit das Märchen von der Gänsehirtin am Brunnen, Teil 2 nächste Woche hier im Dienstagsmorgenradio um dieselbe Zeit.
2: Journalismus basteln Leute, die nicht schreiben können, aus Interviews mit Leuten, die nicht reden können, Geschichten für Leute, die nicht lesen können.
3: Einer dieser Rockjournalisten, Barry Miles, hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Art-Autobiografie des 1993 verstorbenen Frank Zappa herauszugeben. Zappa habe Zeit seines Lebens mehr Interviews gegeben, als jeder andere Sänger. Mehr als 100 Quellen, darunter Underground-Zeitungen und Musikmagazine, wurden für dieses Buch ausgewertet und in lesefreundlichen, handlichen Häppchen unter das Leserfolg gebracht. Da es sich bei den Zitaten ausschließlich um Zitate Zappers handelt, glaubt meist sagen zu können, hier handelt es sich um eine Art Autobiografie. Was dabei herauskommen kann, wenn man Zitate aus dem Zusammenhang reißt, führt uns meist in bester Weise vor. Ein zusammengepurzeltes Sammelsurium aus Zappas Aphorismenschatz.
2: Information ist nicht Wissen, Wissen ist nicht Weisheit, Weisheit ist nicht Wahrheit, Wahrheit ist nicht Schönheit, Schönheit ist nicht Liebe, Liebe ist nicht Musik, Musik ist das Beste.
3: Einige von euch werden es gemerkt haben. Hier haben wir ein Zitat von Zappas' Platte Joe's Garage. Für die, die es nicht gemerkt haben, der Herausgeber hilft euch da leider auch nicht weiter. Zappas Äußerungen in eine chronologische Reihenfolge zu bringen, sei angeblich die schönste Arbeit an diesem Buch gewesen, kündet Miles in der Einleitung an. Bei der Freude hierüber mag ihm jedoch der formale Anspruch, etwas aus dem Sinn gerutscht zu sein. So folgt die Unterteilung in fünf Kapiteln noch einigermaßen Zappas Musikerleben, von der Jugend über die Anfänge seiner Karriere bis hin zum Arbeits- oder Tourneealltag.
2: Die Idee zu Montana, das unter anderem von einem Mann handelt, der davon träumt, auf einer Farm in Montana Zahnseide anzubauen, kam mir so. Ich stand eines Tages auf, mein Blick fiel auf ein Päckchen Zahnseide und ich dachte mir, hm... Ich vermutete, dass das noch niemand anderes getan hatte und hielt es für meine Pflicht als Zahnseidenbeobachter, meine Beziehung zu diesem Päckchen in Worte zu fassen. Also ging ich runter, setzte mich an die Schreibmaschine und schrieb einen Song darüber. Ich war noch nie in Montana, aber soweit ich weiß, wohnen dort insgesamt nicht mehr als 450.000 Leute. Es spricht einiges für diesen Staat: jede Menge Platz für die Produktion von Zahnseide und die Vorstellung durch das Menschenlehre, öde Land zu ziehen, auf einem sehr kleinen Pferd mit einer sehr großen Pinzette den Zahnseidensprössling zu schnappen, wenn er gerade aus dem Busch hervorlugt, ihn mit der Pinzette zu ergreifen und ihn dann die ganze Strecke bis zu den Arbeiterbaracken hinter sich herzuschleifen, die war doch sehr ansprechend.
3: Schon bei der chronologischen Wiedergabe innerhalb der Kapitel stolpert der Leser hübsch-munter von einer Dekade in die nächste und wieder zurück, als ob selbst Zappa, der große Zampano, sich nicht im Laufe der Jahre neue Einsichten über sein Leben, seine Musik oder die amerikanische Politik angeeignet haben könnte. In diesem Fall wäre schon viel getan gewesen, wenn Mais sich die Mühe gemacht hätte und jeweils Quellen angegeben hätte. So könnte man dieses Werk also getrost im Bücherschrank verstauben lassen, wäre Frank Zappa nicht der anbetungswürdigste Interviewpartner gewesen, den die amerikanischen Gazetten jemals das Vergnügen hatten zu befragen. Ein vollständiges Interview ist leider nur zu Anfang des Buches abgedruckt. Mit welcher Eleganz Zappa die schnödesten, ödesten und unwichtigsten Fragen beantwortet, sollte euch nicht vorenthalten werden. Wer sind deine engsten Freunde?
2: Die, die noch am Leben sind. Meistens bleibe ich ganz für mich, nur ich und mein Hündchen Popo. Wenn wir alleine zusammen durch den Canyon wandern, ach, was brauche ich da, Freunde?
3: Was für ein Mädchen würdest du heiraten?
2: Sollte ich jemals heiraten, dann am liebsten eine sterile Taubstimme, die gerne Geschirr spült. Es gibt zu so viele amerikanische Frauen, auf die diese Beschreibung philosophisch betrachtet zutrifft, dass ich genau so gut eine von denen besitzen kann. Nein. Ich würde sie Popo schenken.
3: Wie denkst du über Geld?
2: Was bedeutet mir schon Ruhe und Reichtum, wenn ich mit meinem Hund Popo durch die Hügel wandere? Nur er und ich bei Regen und bei Sonnenschein. Übrigens, ich muss was gestehen, ich habe gar keinen Hund namens Popo.
3: Stets hat er die richtigen Anekdötchen parat. Sein Gedächtnis ist ebenso phänomenal wie seine Eloquenz und sein Wortwitz. Immer wieder versteht er es, die amerikanischen Sittenwächter in den Kollaps zu treiben und seine Bewunderer mit jenen Statements zu beglücken, die sie von ihm erwarten. Gerade dort ist höchstes Lesevergnügen, wo Miles genügend Raum lässt für Zappas Ausführungen.
2: Ich denke, es ist an der Zeit, dass die Jugendlichen sich klar darüber werden, dass sie einer Nation angehören, die auf einer gigantischen Lüge aufgebaut ist. Eine Handvoll Leute aus Schuldnergefängnissen in England. Die ersten Amerikaner, Plymouth Rock, Abracadabra. Dann haben wir einen Haufen religiöser Fanatiker, die hier landen und sich nicht trauen zu ficken. Die fangen an, eine Industriegesellschaft aufzubauen und hier hocken ein paar coole Indianer, die schon voll drauf sind, spirituell, äh, die das Land echt besitzen. Und dann, dann kommen diese kleinen Scheiße hierher, nehmen das Land im Namen Jesu und des Kreuzes, des Felsens und der verdammten Schnallen an ihren hütenden Besitz, besorgen sich einen Trutan und schreiben den ganzen Mist auf und schwuppdewupp haben wir eine Nation.
3: Dieses Buch ist all jenen zu empfehlen, die Zappa schon immer geliebt haben und hier ihren Meister in Hochform erleben. Wer Zappa noch nicht kennt, wird sich ebenfalls vergnüglichst amüsieren. Wer Zappa wirklich kennenlernen will, sollte sich vertrauensvoll seiner Autobiografie aus dem Jahr 1989 zuwenden. Frank Zappa, in eigenen Worten, herausgegeben von Barry Miles im Palmyra Verlag.
2: No, <laughs> no, Radio Dreigland Die Nachrichten Straßen für die Öko-Hauptstadt
0: Autos brauchen Straßen. Das war schon immer so und wird wohl auch immer so bleiben. Und die bekommen sie auch in der Öko-Hauptstadt Freiburg eingeräumt. Das aktuellste Projekt, der vierspurige Ausbau der Mooswaldallee im Westen der Stadt Freiburg. Heute um 15 Uhr lädt der Freiburger Oberbürgermeister zum ersten Spatenstich. Treffpunkt ist an der Kreuzung Mooswaldallee, hermann mitt Markwaldstraße. Ausgebaut werden soll ein drei Kilometer langer Abschnitt von der Westrandstraße zwischen St. Georgen und Zähringen. Der Streckenabschnitt ist bisher nur zweispurig und stellt in den Augen der Stadtverwaltung ein Nadelöhr dar. Regelmäßig komme dort der Verkehr am Abend und Morgen zum Erliegen. Gemessen an den großzügigen Ausgaben der Stadt wirkt das Projekt eher bescheiden. Während das Konzerthaus mit satten 149 Millionen zu Buche schlägt, ist dieses Straßenbauprojekt mit rund 28 Millionen fast geschenkt, zumal die Stadt trägt nur ein Viertel der Baukosten selber. Trotz knapper Kassen leistet sich die Stadt die schlappen 7 Millionen für das Projekt. Im Juli letzten Jahres wurde die Erweiterung mit den Stimmen von CDU, Freien Wählern, FDP und einigen SPD-Abgeordneten beschlossen. Damals verließen die Abgeordneten der Grünen aus Protest den Ratssaal. Heute nun treffen sich Böhme, Ungern-Sternberg, mehrere Herren des Regierungspräsidiums und des Tiefbauamtes zum fröhlichen ersten Spatenstich. Sie werden jedoch nicht alleine feiern. Verschiedene Ökogruppen rufen dazu auf, sich an dem Spatenstich zu beteiligen.
2: Alles Chaos.
0: Bürgerlich-konservative Medien werden wohl auch dieses Jahr wieder vom größten Treffen der Chaoten, der Müßiggänger, Sachlicher, der Punks reden. Gemeint sind dann die Chaostage in Hannover. Anfang August stehen sie wieder an, die diesjährigen Chaostage in Hannover. Zunächst ein kurzer Rückblick auf die Chaostage im letzten Jahr. Zu chaotisch wurde es letztes Jahr Polizeipräsident Sander, der nach den Chaostagen seinen vorzeitigen Ruhestand einreichte. Innenminister Glogowski wurde damals mit der Auszeichnung Sicherheitsrisiko bedacht. Die Auszeichnenden, die CDU. Als Reaktion auf die Chaostage wollte der Innenminister nach den letzten Chaostagen ein Aufenthaltsverbot ins Niedersächsische Gefahrenabwehrgesetz aufnehmen. Bis zu vier Tagen sollten mithilfe dieses Gesetzes Personen in Gewahrsam genommen werden. Ziel, Rechtsbrüche der Polizei sollten quasi im Nachhinein legalisiert werden. Das hat nicht geklappt. Deshalb plant die Polizei für dieses Jahr eine Allgemeinverfügung. Der Polizeipräsident Kloser hat diese bereits unterzeichnet. Alle Veranstaltungen, die vom 26.07. bis 5.08. in Hannover stattfinden und nur im Entferntesten nach Chaos riechen, sind verboten. All diese offensichtlichen Missstände im letzten Jahr und die Idee von Polizeipräsidium dieses Jahr eine Allgemeinverfügung einzuführen, ruft das Komitee für Grundrechte und Demokratie auf den Plan. Das Komitee will dieses Jahr die politischen und polizeilichen Institutionen in und um Hannover beobachten. Dabei sollen, so das Komitee, bejahte und bürgerliche Beobachter zum Einsatz kommen. Sie werden ihr Augenmerk darauf richten, wie mit den BesucherInnen der chaos -Tage dieses Jahr umgegangen wird. Das Komitee spricht im Zusammenhang mit der allgemeinen von einer Grundrechtswidrigkeit. Es habe räumlich pauschalen Charakter, da alle Veranstaltungen, die mit den Chaos-Tagen in Zusammenhang stehen, betroffen seien. Das Ziel des Komitees, die Bürger sollen in ihrer Pluralität geschützt werden. Alles Chaos?
2: Das Wetter?
0: Wenn es um diese Uhrzeit am frühen Morgen schon so warm ist, dann dürfte das wohl den ganzen Tag über anhalten. Seit gut einem halben Jahr gibt es sie bereits, die Initiative Jugenddenkmal. Scharf sind die Aktiven von Jugenddenkmal auf die Unterführung im Siegesdenkmal. Die Unterführung ist bisher ein toter Raum, der von niemand genutzt wird. Das bemerken natürlich auch schon mögliche kommerzielle NutzerInnen. So haben die umliegenden Geschäfte den Wunsch, dort Lagerräume zu errichten. Ein Gastwirt träumt von einer zweiten Abspeisungsstätte, ähnlich der Markthalle. Andere haben die Idee, dort BesucherInnen des Konzerthauses am Bahnhof nach Kultur in die elegante Disco zu locken. Platz genug bietet die Unterführung. Allein der Hauptkanal des Tunnelsystems beeindruckt mit 500 Quadratmetern. Dabei ist die Unterführung in schlechtem Zustand. Bauliche Maßnahmen sind vor einer Nutzung erforderlich. Neben den kommerziellen Ideen zur Nutzung gibt es eben noch die Aktion mit dem doppeldeutigen Titel Jugenddenkmal. Im Studio saß gestern Simon, einer der Aktiven von der Aktion Jugenddenkmal. Jugenddenkmal Simon, wollt ihr die Jugend zu kollektivem Denken
4: auffordern oder ihr ein Denkmal setzen? Wir wollen vor allem möglichst vielen Jugendlichen eine Chance geben, eine andere Kultur als sie im Moment im Zentrum für Jugendliche angeboten wird zu machen. Und das. Wie ich es jetzt ausgedrückt habe, impliziert natürlich schon, dass es eine Kultur ist, die dann von Jugendlichen gemacht wird. Sprich, wir wollen selbstverwaltete Kultur, die offen für alle ist zum Mitmachen. Jetzt nimmst du mir gleich eine
0: Frage vorweg. Ich habe für noch mal ein Interview bei Radio Dreigland vom 8. April diesen Jahres gehört. Und da spricht der Interviewpartner ständig davon, wir wollen für die Jugendlichen das und das erreichen. Versteht ihr euch selber als Organisatoren, die da für andere etwas organisieren oder seid ihr selber Teil von diesen Jugendlichen?
4: Ja, im Moment haben wir natürlich das Problem, dass wir... Ähm, noch vor dem stehen, was wir wollen. Wir wollen diese Unterführung und dann in dieser Unterführung Kultur machen. Und das ist kein äh, einfaches Brot. Ähm, das ist eine Sache, die nicht allen Spaß macht. Das bedeutet nämlich äh, viel mit Erwachsenen reden, nicht mit Jugendlichen. Das bedeutet ähm, Pressearbeit. Das bedeutet Demos organisieren. Alles Sachen, die ja nun direkt mit der Kultur, die dann in diesem sie in dieser Unterführung laufen soll, nichts zu tun hat. Und deshalb ist es im Moment eher noch so, dass wir, die wir die Aktion Jugenddenkmal bilden, Organisatoren sind, die für andere etwas erreichen wollen. Das ändert sich aber schon im Moment, dadurch, dass wir mehr werden. Und das soll sich natürlich erst recht ändern, wenn wir das Ding dann haben und wenn wir dann tatsächlich die Chance haben, zusammen mit anderen, beziehungsweise als Jugend von Freiburg dann ähm, Kultur in dieser Unterführung zu machen.
0: Nun habt ihr aber selber, soweit ich mich richtig erinnere, den Anspruch, dass ihr gerade Jugend, also eine Möglichkeit für Jugendliche schaffen möchtet, wo ohne Lehrer und ohne Sozialarbeiter und Sozialpädagogen die Leute frei was machen können und nun rutscht ihr ja selber dann ein bisschen in diese Organisatorenrolle. Ist
4: das nicht ein Widerspruch? Nein, ich denke nicht, denn man muss da ja wirklich trennen zwischen den ähm, Ebenen durchsetzung dieses projekts und auf der anderen seite äh, dieses projekt gestalten und bei der projektgestaltung sprich wie soll das äh, ding dann genau aussehen ist dann nur ein disco und ein café drin oder ist da auch ein politisches büro drin da sind ohnehin schon die ganze zeit sehr viele beteiligt an der anderen ebene Durchsetzung, vor allem Gespräche mit, mit der Stadtverwaltung, mit äh, Mitgliedern des Gemeinderates, Presse und so weiter, sind weniger beteiligt, denke ich, obwohl das auch offen ist, aber es stößt halt auf weniger Interesse und das ist für mich nicht die Organisation dieses Projekts, denn die soll nun mal wirklich von allen gestaltet werden. Jetzt hast du gerade schon die Begriffe Kaffee und Veranstaltungsraum
0: genannt. Kannst du euer Konzept einfach noch mal ein bisschen konkreter vorstellen? <lacht>
4: Ja, das Wichtigste ist halt an diesem Konzept, dass es noch sehr offen ist, dass wir uns halt in einem Prozess die ganze Zeit befinden und immer wieder mal überprüfen, was denn nun die Leute, die dabei sind, da drin haben wollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die, die Erwachsenen im Gemeinderat und in der Stadtverwaltung dann irgendwas auf dem Papier sehen wollen, was ganz professionell aussieht, damit wir das auch kriegen. Ähm, da stehen jetzt Dinge wie ähm, halt Disco, Café, Theater, ähm, darüber hinaus unter Umständen noch ähm, Gruppenräume, Bibliothek vielleicht sogar. Ähm, ja, und dann halt so das, äh, was, was man braucht, um die Auflagen zu erfüllen, das ist klar, ne? sanitäre Anlagen etc.,
0: Jetzt hast du mehrfach die Stadt als Gesprächspartner genannt. Wie verhält die sich denn nun? Also ich könnte mir vorstellen, es gibt da ja offenbar auch kommerzielle Angebote. Ihr werdet der Stadt potenziell wahrscheinlich kein Geld bringen, sondern eher Geld kosten. Wie verhalten die sich zu eurem
4: Anliegen? Das ist unterschiedlich. Zum größten Teil muss man sagen, ist das Echo positiv. Skeptisch hat bisher vor allem die Stadtverwaltung, einzelne Leute aus der Stadtverwaltung reagiert, weil die sofort ausgerechnet haben, wie viel das mindestens kosten muss, wenn man allein die Auflagen erfüllt, Türen einbauen, Belüftungsanlage, haben sie dann auf eine halbe Million. Ob das wirklich so sein muss, bezweifle ich, aber vielleicht. Sehr positiv haben bisher alle Leute aus dem Gemeinderat reagiert, mit denen wir geredet haben. Es ist nur halt die Frage, was das dann für die konkrete Entscheidung bedeutet, wenn es dann auch darum geht, dass wir Geld wollen, ob dann dieses Echo immer noch positiv aussieht bzw. sich in Stimmabgabe niederschlägt. Das Wie
0: würdest du denn euer Selbstverständnis bzw. eure Ziele beschreiben?
4: Da sind unsere großen Ziele halt, dass das Ding wirklich offen sein soll für ganz viele Jugendliche. Und dass diese vielen Jugendlichen auch nicht nur konsumieren sollen, sondern mitgestalten sollen. Dass das selbstverständlich äh, unkommerziell läuft, denn kommerzielles gibt es ja nun schon genug im Zentrum. Und dass dadurch dann natürlich auch äh, Möglichkeit für andere Kultur, als in diesen ähm, Konsumdiskurs, Konsumcafés etc. gegeben sein soll. Und wir wollen natürlich auch verhindern, dass ähm, das Projekt mehr und mehr der, der Macht von Einzelnen unterworfen wird. Das versuchen wir halt über das berühmte Plenum, das ähm, die, die höchste Entscheidungsgewalt hat in diesem Projekt. Ähm, dann denke ich, das ist ja hier auch schon in Radio Dreieckland andiskutiert worden, ähm, sind wir natürlich auch nicht frei von einem politischen Anspruch, klar, wir wollen was von der Stadt und wir wollen andere Kultur machen, als sie im Moment im Zentrum existiert. Was wir aber nicht wollen, ist, dass wir uns jetzt festlegen auf einen meinetwegen linken politischen Anspruch, also wogegen ich persönlich nun nichts hätte und ich werde mich sicher auch persönlich dann in der Arbeit in diesem Projekt diesbezüglich einsetzen. Ich möchte aber nicht von vornherein durch dieses Etikett, wir sind links meinetwegen, einen großen Teil der Jugendlichen in Freiburg ausschließen. Jetzt hast du die Begriffe Plenum unkommerziell und
0: offen für alle genannt. Da gibt es ja in Freiburg bereits ein anderes Projekt oder eine Institution, die KTS auf dem Vauban, die im Grunde mit ähnlichen Zielen antritt. Wie
4: sieht denn euer Verhältnis zur KTS aus? Ja, das Entscheidende ist, denke ich, dass wir uns in einigen Zielen halt sehr ähneln. Also gerade was die Selbstverwaltung, das Plenum angeht. Und ähm, ich denke, da ist völlig ohne Zweifel, für mich zumindest, und ich denke für viele Leute aus der KTS auch, dass ähm, es uns nicht zufriedenstellen kann, wenn es in Freiburg die, die KTS gibt. Und das war's dann. Ziel muss sein, dass es mehr an ein Mehr an selbstverwalteter Kultur gibt und deshalb sehen wir uns auch absolut nicht als Konkurrenz zur KTS. Wir unterscheiden uns natürlich, das hast du schon richtig erkannt, ähm, dadurch, dass wir halt nicht den, den hohen KTS-politischen Anspruch haben. Ähm, und dadurch ist es natürlich doch nochmal ein etwas anderes Projekt. Und ähm, also ich möchte das nochmal wiederholen, ich ähm, halte das für sehr sinnvoll, dass es so etwas ähm, wie die KTS mit einem, einem linken politischen, mit einem gegenöffentlichkeitspolitischen Anspruch gibt. Ähm, es hat nur halt, denke ich, die Schwäche, dass es von vornherein bestimmte Gruppen ausschließt. Deshalb ist es meines Erachtens trotzdem völlig notwendig. Aber ich finde es auch sehr sinnvoll, dass es auf der anderen Seite Projekte gibt, die noch dieses Ideal hochhalten, wir wollen erstmal probieren, alle einzubeziehen, aber meinst du nicht, dass ihr dann auch so eine gewisse Feigenblattfunktion
0: für die Stadt erhalten könntet? Also die KTS ist ja schon auch immer wieder vom Abriss bedroht, die sind ja praktisch in einem besetzten Haus nach wie vor. Und wenn ihr jetzt mit der Stadt kooperiert und dann die Stadt irgendwie sagen kann, naja komm, wir haben euch da was Tolles eingerichtet, meinst du nicht, dass die Gefahr besteht, dass dann gesagt wird, okay, dann machen wir jetzt die kts platt. ihr habt ja was, was wollt ihr eigentlich noch
4: mehr? Die Gefahr besteht sicher, aber dagegen werden wir uns wehren. Mir ist da eigentlich nicht dazu zu sagen. So wird Simon von der Aktion
0: Denkmal.